0: Du hører nå en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss upp på sosiale medier. Så fint å se alle sammen. Det er så gøy når det er fullt hus her. At når noen kom litt mot slutten her, så var det nesten ikke plass å sidde. Det synes jeg er så gøy. Så hjertelig velkommen til alle som er nye, som ikke jeg kjenner så godt. Så fint å hilse på dere i døro. Og dette halvåret her i menigheten, så kaller med det for fundament. Det som vi prater om på Guds tjeneste. Og da er litt poenget å prate om, hva er egentlig den kristne tro? Og hva er det vi bygger livet på når man sier at vi har lyst til Jesus? Og i dag så skal jeg prata om det. Hva vil det si å fylle Jesus? Och förbunden så mau bara fortælla en fantastisk historia som jag hörte för en uge sen. Si. Jag var på lunch med en god kamrat av mig och han hade en kamerat som förde fortel denne här historien här. Att när denna kameraten hade varit ungdom, han var 16-17 år gammal, så gick han på idrottslinjen. Och då är du ju glad i idrott och du har lust att träna varje dag, kanske två gånger till dagen för du leder om när du går på idrottslinjen. Og det triste var jo at han skadet sig under foden. Jeg vet ikke hva det heter det han fikk for noe, men han ble så vond under foden, at han klarede så vidt å gå på den foden. Og han ba til Gud hver dag om Gud skulle helbrede han, og Gud gjorde ingenting. Det gikk en måned, det gikk et halvt år, det gikk et år, jeg tror det gikk halvandre år, og det skjedde ikke noe. Han var ganske skuffet på Gud, skuffet på skolen og skuffet på livet generelt, for det var krevende. Og så er han plutselig på en møte. Og på dette møtet så står en bak i salen, så synger de sånn som vi har gjort her, og så opplever han bare at det som sier at begynner å jogge hjem. Og han ser rundt seg og tenker, det her for noe? Men det var ingen som stod på siden og sa noe til han. Men begynner å jogge hjem. han tenkte, nei, det er ikke så lurt, for det er jo så vondt. Jeg klarer jo så gå på denne foden, så skal jeg begynne å jogge hjem. Så kjenner han stemmen. Nei, begynner å jogge hjem. Det var 3 kilometer hjem fra menigheten til der han bodde. Så han begynner å jogge hjem. På kvelden, for det var på et ungdomsmøte, klokken var kanskje 10-11. Och han har jogget 1,5 kilometer, så skjer det noe enda rarere, at da kjenner han stemmen på nytt på INSEO, som jeg da tenker var gutt. Så sier jeg ut til ta av deg skoene, og sprigg bare Och det var masse folk rundt der, eh, som såg på det här men han gjorde det. Han tog av seg och så holdt han skoene i hendene, og så sprang han hjem. Og fra den dagen så var han 100% god i foden. Tänk på det, är ganska unikt. Det er ikke hver dag jeg opplever noe sånt, det kan jeg bare si. Når jeg har ganske vondt i kneet for tid, og jeg kan ikke bli tilbredet selv, men kanskje at jeg kan bli så heldig å bli en dag. Men jeg ville bare dela det med dere, for jeg synes det er så fantastisk å høre alt det som Gud gjør. For Gud gjør mye rundt forbi. Og i dag så skal man snakke om «Følg mig. Og jeg kan si det at når vi følger Jesus, då kan man få lov til å oppleve ufattelig ting. Jeg skal lese fra Markus, kapittel 1, vers 16-20. Så står det en gang han gick langs Galileasjøen, altså Jesus, fikk han se Simon och Andreas, bror til Simon. De håll på å kaste not i sjøen, for de var fiskare. Jesus sa til dem, «Kom og følg mig, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot de garnet ligge og flykte ham. Da han kom litt längre fram. fikk han se Jakob, sønn av Zebedeus og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. Da kalte han dem, og de... Og og de forlot faren, og de lot Sebedeus bli igjen i båten sammen med leiefolkene sine, og følgte ham. Sikkert mange av dere som har hørt akkurat den bibelteksten før, og så er spørsmålet, har du egentlig forstått hva det betyr det som står der? Og jeg vil våge å si at det, det jeg skal dele nå, i dag, det er veldig få dere har hørt før. Kanskje dere har aldri det som jeg skal dele nå. Jeg har hatt en oppenbaring selv den siste uken på akkurat det som skjer nå. Se før deg at du er Simon Peter. Du, er, du vet med deg selv at du, være, at du er fisker. Din far er vår fisker. Din beste far er vår fisker. Sannsynligvis din alder far er fisker. Du vet at livet er legnet framfør deg. At du skal være fisker for alltid. Og det går litt tydligt fram her at det er en ganske grei fiskebedrift som faren din driver. Så du er heldig som får lov til med på dette. Og en dag skal du overta. Sånn er livet ditt. Og plutselig en dag så kommer Jesus... O många har hört om Jesus. Det är inte sånn at så att Jesus bara kommer och så säger han fullmäg och säger det ingen som vet vem men nej, ryktena hade gått om vem Jesus var. Så kommer prata om det med dagens begrepp så hade man sagt att Jesus hade gått viralt för det är ett ord som man hör. Så folk hade suttit där på Snapchat och visste vem denna fyren här var. Så kult var det rätt att sätt når Jesus kom. Och så kommer Jesus och han det att Peter och Johannes följ mig. Var samman med mig. Och det första de tänker är följarna. Häng? Vill du, Jesus, være sammen med meg? Er det fakt at du er lyst? Du som er den store læreren, du som er den store rabbien, og jeg skal ta dere med på en manning etterpå, så blir det blir veldig gøy. Bare gleder dere. Jeg gleder meg i hvert fall. Vil du virkelig bruke tid sammen med okke, enkle fiskere, som ikke kan så veldig mye? De forstår, de forstår ingenting av det. Men selvfølgelig så vil de fylle av Jesus. For i en sammenligning, du kan tenke deg, hvis Steve Jobs, som grunnle Apple, hadde levt i dag, hvis han hadde funnet noen som var så u-Apple, som det gikk an, an bli, så sagt, kom du og fylle meg. Det var rart. Eller motsatt. Bill Gates hadde funnet noen som var så umyke Microsoft, eller de bare elsker Apple. Kom og fylle meg. Det passer ikke sammen. Sånn kan jeg bare si at den sammenligningen er... Eller du er veldig dårlig fotball, så kommer Lionel Messi og sier, «Jeg vil ha deg med på laget mitt». Da hadde vi tenkt, «Ikke så veldig lurt». Litt sånn er det en som er der. Så spørsmålet, hva er det som får Peter og Johannes til å forlade alt? For de forlod alt med i gang. Det var ikke snakk om å prate med noen, nei. De bare forlod alt. Bang, der, som begynte de å følge Jesus. Hva var det som gjorde at det var mulig å gjøre det som skjedde der? Og det er nå det gøye å komme, eller detta här bara förändra mitt liv det kan jag bara säga. Si. Så bara ba, klar eller? Ja, ja det bara jag känner ju som att det är det byggs upp här. Jesus blev kallad rabbi som betyr mästare eller som ö betyr lärare. Och det var inte alle som kunde kalla sig för lärare eller rabbi. Det kan konstigtvis inte alla gör dag heller. Men på den tiden kunde du i alla fall inte göra det. Och det var sånt att skulle du bli en rabbi? Så var det en lang skole du måtte gå gjennom for å bli kvalifisert til å bli det. Hør meg nå, så skal jeg ta dere med på hvordan det jødiske læresystemet fungerte. De begynte på skolen når de var fem år gamle. Og innen de var 12-13 år gamle, så skulle de lære seg hele toren utenatt. Det vil si, de fem mosebøgerne skulle de kunne ord for ord. Og vi vet jo at mange av dere 13-årene har jo ikke igang lest de fem mosebøgerne. Ikke sant? Det er en del forskjell. Men det var, det var første steg. Lær de fem mosebøgerne utenatt. Og så forsvant mesterparten hjemme etter det, måtte hjemme hjelpe familien i bedriften sin. Et, jeg kan tenke meg at Petra Johannes, de skulle hjelpe foreldrene sine i det med driften som de drev. Og så var det de beste av de derene, 13-åringene. De fikk lov til gå vidare. Og de skulle da lære hele det gamle testamentet utenatt. Vi snakket tusen sider utenatt. Det er helt vanvittig å tenke på. Og jeg, just 3, og jeg har ikke lyst til å tre mosebok, og holde på med fjerde mosebok. Jeg kan si at det er mye vanskelig å huske der. Trust me, bare slå opp og begynne å lese. Det er mye vanskelig. Men då skulle de kunna hele Gammelt Testamentet uten at. så var det så sånn att de bästa de bästa de beste. De fikk lov til å bli intervjuet av en sånn rabbi av en Jesus da, som kunde prata med deg, og, ja, hva kan du egentlig, og hva den teologen om det, og hva den om det, ja, hva tenker du om, om det synet på det, og hvordan lever du i relasjonen med Gud, og er du god nok, er du heldig nok, er du regn nok, er du bevisst nok? Det var et voldsomt system. Og det få som då fikk lov bli kalt ut av en lærer, for du kunne ikke gå til læreren selv og si, eller rabbinen selv, jeg vil følge deg. Mm -mm. Det var rabbin som måtte komme til deg og si, jeg kan tryppe deg, du skal få lov til å følge og de er få som fikk lov det. De vandret med en rabbi i fra de var 18 år gamle til de var cirka 30. Alltså Jesus begynte sin tjeneste når han var 30, når vi leser Bibelen. Og de får få igjen, av deg igjen, så var det noen som fikk en velsignelse av læreren av rabbien, så sa han det at du skal få lov til å ha egne disipler, du er jo. Og så kunne jo Gud jo få egne disipler. Så når Jesus kommer, vær med meg på her, når Jesus kommer til ulærte folk og sier det, at kom og fyll meg, de kunne veldig lide. De var ikke, ikke kvalifiserte i det tatt. Han sprenger alle rammene som finnes, Jeg bare lover dere det. Så sier han, kom dere, enkle fiskare og fyll meg. Det klarte de offrer alt for å komme og fylle Jesus, for de visste at dette er langt utenfor det som er normalt. Og de hadde hørt det Jesus gjorde. Og Jesus gjorde jo ting som ingen andre rabbier gjorde, for det er helt bredt og ikke syke. De vekker ikke opp døde. De, altså det var ganske mye ting å ta. De ikke gjorde som Jesus gjorde. Og så fikk de lov til å gå sammen med han. Så når Jesus sier til meg og deg, kom og følg meg, så ser han det at alle de trinnene, så de jødiske barna måtte gå gjennom, det trenger ikke meg å gå gjennom, for du er god nok akkurat sånn som du er, og Gud vil ha deg akkurat sånn som du er. Og kan jeg få et lite amen her inne på akkurat det her? For jeg har ikke bare kjent det, når jeg leste det, jeg dette, så er jeg bare sa, wow, dette er bare helt rått. Og så spørsmålet til meg og deg i Vem fyller du? For om du vil eller ikke, så fyller du og meg noen. Om du vil eller ikke, så er meg og deg disipla av noen. Punkt om. Og systemet i dag vil jo ha akkurat å tro at vi ikke fyller noen. Og det är jo genialt. For det lurer oss det jo å, å prøve å overbevise alle om at de ikke følger noen, men så følger de i skjula likevel. Det er genialt å bare se sånn. Og hvor mange av dere noen gang prater om noe hjemme, så er at du tenker deg å kjøpe deg en ny støvsuger. Og plutselig på mobilen din noen dager senere så kommer det opp en ad, som om de kan høre det du sier. Kanskje de kan, ikke vet jeg. Det skal ikke bli konspirasjonsteoretisk her, slapp av. Men det er bare sånn at, ja, jeg trenger en ny støvsuger, da ja, kommer det tips, jeg gir inn ser på den, eller andre ting. Eller du er interessert i tennis, for eksempel, som jeg liker veldig godt. Så bare ser på Facebook-siden min, det er tennis etter tennis etter tennis så kommer opp der. Ingenting fornuftig i det hele tatt. Fordi at algoritmerne har jo fått ut hva det Jonny liker. Hva Jonny sine svagheder kommer med, hvor knapper man må trykke på for lura han in i, i dette kaninhålet her. så at han bruker mest mulig tid på ting som er satt deles uviktig, men som Jonny syns er ganske grej. Og det samma skjer med deg. Hvis du er i bil, så vil du ikke merke det. Oi, der kom ser på det en bil. Eller interessert i bass, for eksempel, som noen er. Det kommer det heftige bildet av en bass, ikke sant? Eller du er interessert i kleder. Kanskje det kommer noen kleder der, så bare sånn, ja, men det var interessant. Så trycker du in og inn på det. Så om vi vil det heller, eller ei, så fyller med noen. Og så er spørsmålet, hvem du? Og hvem følger jeg? Og så er det en konfirmantforeldre her inne i dag, som här barn som kommer för generation Z som det heter. Så tänkte jag och prata lite om generation Z idag för att försöka förstå lite hur de kan sätta sig och är med andre fylla Jesus i den tio som vi lever i dag. Tänk generation Z, det vill säga si det som är född efter 1996. De är uppvuxna med begränsningar. 562 dagar så var det diverse begränsningar på grund av pandemin. Det har de ju med upplevt för, det kan jag bara säga. Si. De, er, de opplever mye mer ensomhet enn mange av generasjonene før dere har gjort. De er den første generationen som er oppvokst. Altså det er nesten som de blir født med en mobil i hånden. Før sammen med at man var født med ski på beina, nå er de født med en mobil i hendene. Altså ting har endret seg i Men de är født med en mobil i hånden, med et nettbrett, med tilgang på allt. Husker dere som er sånn 30 pluss som jeg er, at hvis du skulle se på barneteve, så måtte du møte opp klokken seks. Og kom du ti ved seks, du glipp av dagens episode, og du fikk ikke se noe om igjen. Det var jo krise. Mens unger nok, de kan jo ikke på någonting i forhold da. For de tenker, ja, men jeg kan se noe om igjen. Det kunde ikke mer gjøre. Høres elgammel ut. Men det var sånn det var. Generation Z, de vokser upp med en enorm ekologisk krise i samfunnet som er i dag. Jo, på å dø. Og du leser les litt i Aftenposten, så ser du at det er mange jenter i 20-30-årene som ikke ønsker få barn. Fordi de er redde for hvor klode er de mine barn som skal vokse opp på. Fordi at jordro holder på å dø. Og dette voksetter han i. Jeg går videre. De er oppvokst med terrorhendelsen på Udøya. De er oppvokst med se på TV at kongressen i USA blir stormet. De har hørt om Black Lives Matter sine kamper opp. De har hørt om... Eh, Hele konflikten i i Mellanöstern det här et last med konspirationsteorier som de som de upp med som bara är där hele vägen runt dig. Me too fenomen, inte sant? De uppvuxs med det där, de uppvuxs opp, med LHBTQ-problematiken och allt det som är i det i, i det som är där. Och de uppvuxs med läge alltså med legalisering av narkotika, altså, det är så mycket Denna sett-generasjonen är oppvokst med, som ikke med på samme måte hade. Og det klart at, se, de har jo den første generationen som opplever at når noe skjer en eller annen andre plats i verden, så kan det gå 2 sekunder, så har det på mobilen sin. Alle folk blir journalister med sine nyheter runt om i hele verden. Og så er jo spørsmålet, hvordan skal vi ta Jesus sine ord på alvor med full han i den vanskelige och turbulente tidoen? som vi lever i nå. Det tar dere mig i 1. krønikebok, kapittel 12, vers 32. Og der står det, Av Gisakar stamme, 200 førere, og hør på det så kommer med nå, som hadde insikt i å tyde tidene, og så, så de visste vad Israel burde gjøre. Før David ble konge, så samler de ledende figurerne som jeg leser om der, de ledende tenkerne i samfunnet, de som kunne samfunnet, han samler dem en tre dagers konferanse, det kaller du hva du vil, der samler de klogeste hovedene seg for å prate sammen om hva kjennetegner Tio som vi lever i. Hvordan kan jeg som konge, spurte David den gjengen om, hvordan kan jeg som konge for dette rike her, lede dette rige på en best mulig måte? Kan dere fortelle meg hvordan det skjer? Hvordan kan jeg møte den personen? Hvordan kan jeg møte den personen? Hvordan kan jeg lede den og den? Og så tenker jeg at vi trenger det samma i dag også. Vi trenger å forstå den tid som vi lever i. Og Jesus sier selv i Lukas 12, vers 54-56, og så leser jeg bare den siste setningen av det som står der, for det står det. Hvorfor forstår dere ikke da å tyde denne tiden? Så Jesus, han ønsker meg og deg, skal i mye større grad forstå en tid og det samfunnet som vi lever i. Når Jesus kallet disiplene sine for 2000 år siden, så var det et helt annet samfunn enn det samfunnet som vi lever i dag. Det ser helt ulikt ut och fylle Jesus nå i dag, enn det det gjorde før. Og nå skal jeg snakke om hva okay, jeg vil kjenne tegnet. Nå, nå må foreldrene se om dere kan känna dere igjen i deres barn. Kanskje du kan känna deg selv også. Og är det ikke Johnny som sier, dette är det ekspertene som säger. at hva er det generasjonen sett er kjent for? Og hør på detta. De kan oppfatte selvsentrerde och lätt kränkbare. Og vi ser for generasjon Y, altså meg, vi er selvfølgelig fra 1980 til 1996, kan jo si det at når jeg kommer med min sarkasme i møte med generasjonen S, da blir det kris av og til. For jeg sier noe på tøys, men så, men så skjønner de det ikke. Fordi det de føler at de blir krenkere, og det må vi tenke på i møte med den generationen som er der. Det sies jo at det er lavere toleranse for andre sine meninger. De er på en måte av sine foreldre, som er gjort i bortkjemde, og dette er det ikke som sier. Så ikke sier det Jonny sagt, for dette er ekspertene som sier. Videre, de har en overdreven oppfatning av hvor unike og viktige de er, sies det, om den generationen som er. De er blitt med at de kan bli allt det de vil, og at de alltid må fulle hjertet sitt. De blir også kalt snøfnug-generasjonen. Så det poenget med det er at alle snøfnug er jo unike, ingen er like, og det tenker de om den generationen som er från 1996 og udøve. De er så unike og spesielle at de trenger særbehandling. Foreldrene krever at skolen skal tilpasse seg elevene. Ikke sånn som jeg vokste opp, det er at vi måtte tilpasse i skolen. Der jeg hadde Ragnarie når jeg gikk i 4. klasse, hun var alene og hadde 30 elever, ikke sant? Hadde stålkontroll på henne, ok? da tilpasse det meg og hun. Mens dag så er ting blitt litt annerledes. Foreldrene blir jo kalt curlingforeldre, som jeg hørte begrepet før. Det bør være som jeg hørte begrepet før. Og de har ikke satt grenser og motsatt barna sine så mye, og det har vært overbeskyttende. Da kan vi se om kan kjenner noe igjen. Jeg skal ikke si noe på det. Og så er det en som heter Claire Fox, som mener at detta her fører til den øgjende graden av psykisk syk ungdom. Fordi at de vet ikke helt om hvor går det så her, eller burde de det, eller burde de gjøre det, eller... De helt ansvar for oss for, for det de har gjort feil, men det har gjerne at foreldrene går ut inn og redder de, sant? Og da kan det skje en del ting som sier eksperterne. Litt det, så skal jeg gå videre for dette. Generasjonen de har en uro over seg. Kan jeg se om noen foreldre kan gjenkjenne det? At de ikke alltid ligger gode til å sidde i ro. De sepper fra sted til sted. Og det er vanskelig å fange deres oppverksomhet. Når jeg taler for ungdom, når jeg gjør ganske mye, så bruker jeg nesten mer tid på å forberede mine 30 første sekunder enn jeg gjør på hele talen. Høres rart ut, men det er fakta. For jeg vet det, at hvis jeg får de i de 30 sekunder, hvis jeg har de... Här de der? Da har jeg de, resten. Men klarer jeg ikke å få de in ved 30 første sekunderne? Da har jeg de røget. Og jeg frustreres mange ganger som forkjønnerne sitter i salen, og jeg ser at folk skal ut og tale til ungdommer, så, så bare bommer de i starten med en gang, så vet jeg at de får ikke mest av noen ting. du må være der. Du må fange dem. mig en eneste gang. Og det tror jeg dere foraldre kan kjenne dere igjen i. Det var lettere for mig å forkjenne før enn det er nå. Det gwider för näste film på Youtube och näste reel på TikTok och det som limt faste telefonen jag har tänkt några gånger att är det en är telefonen fästa med superlim. Jag pröst nu honom nej nej han var ju inte det. Alltså lite sån. Och så är kanske med. Och så det det och att vara snö alltså. Man måste tro att man är något något Men så frågsmålet. Tåre mig och dig. Och så utfordre och själv för det är ju mig som har fått som goda exempel och tåre mig och utfordra våra barn på at livet skjer ikke på telefonen, men livet skjer i møte øa til øa. Livet skjer i møte med andre mennesker. Jeg talte på et ungdomsmøte, det var ikke her i menigheten, det er ikke sånn her, men det er en annen menighet, så var jeg på et ungdomsmøte og talte. Og når, jeg hadde, når jeg var ferdig på å tale på det møtet, det var ganske morsomt, så gikk jeg inn i kaféen, og i kaféen, og nå lyger jeg ikke, jeg overdriver heller ikke, så sad nesten samtlige rundt eh, ulike bord. Det er veldig koselig å si det rundt bord. Men nesten alle sad med telefonen oppe. Og en masse ungdommerne sad jo med Airpods i tillegg. Altså sad en gjeng rundt bordet, alle hadde Airpods, og så bare de der. De, de var jo sammen, men de var jo ikke sammen. Dere skjønner jo kan jeg mener. At det er jo litt ting. Og da tenkte jeg med meg selv at, at hva, holder, hva holder på å skje? Hva på å skje med det eksperimentet som, som drives på alle de unge menneskene der oppe og voksne også? Da vi blir dratt inn i noe som er kanskje ikke det som er det beste for dere. Og så er det spørsmålet. Hva er det som former dere, og hva former omgivelsene dere til? For meg blir det mye mer påvirket hver dag og hver uke enn vi vil innrømme. Punkt om. Jeg merker i hvert fall for min egen del, at det gjør jeg. Hvem er dine forbilder? Og hvis du kunde byta liv med noen, Tänk med dig selv nå. Hvis du kunne bytte liv med noen, Käm ville du ha byttat liv med? Du kunde vara den eller den i ett år eller to dagar eller ett annat. Vem ville du ha varit då? Tänklist på det. Och hvis du kunde bli världens bästa i Norge, vad hade du veld bli världens bästa i? Kanske världens bästa sångare eller världens i fotboll eller världens bästa i ja innebandy, nej kanske inte det, men alltså en eller annan ting som du kunde bli världens bästa i. Alltså jätteintressant. Jeg tror ikke mange av dere her inne tenker at dere ville bytte liv med meg, for så tänkte det noen som tenkte det? Nei, Nei det, var det. det var ikke det. Og det er greit, tenker jeg. Men det interessante er jo at jeg tror ikke vi tenker at vi ville byta liv med en eller annen kristen leder som opplevde veldig mye med Gud. Jeg tror ikke tanken slo oss i gang. Jeg tror vi tenkte at, det, at vi ville bli en berømt sanger, eller vi ville, ville bli en berømt tiktokker, eller vi ville bli en berømt en eller annen ting. Men det ser jo bare litt som fokus dere og hvor fort gjort det er å henge seg på alt det som skjer rundt dere. Når du da skulle fylla følge en sådan sånn lærer, en sånn rabbi som jeg delte med dere i sted, så var det tre ting som var viktige. Jeg skal bare nevne det litt sånn utenfor. Og det ene var det at du skulle være, du skulle være sammen med din lærer hver enaste dag, 24 timer i døgnet, 24-7 var du sammen med læreren din. Det er ganske mye. Det var ikke sånn 8-4 så var vi sammen der. Nei, da var, var du sammen med denne læreren hele veien. Og den læreren han hadde ikke masse penger. Det var ikke sånn at du kom her og, og får tiden i CV og få masse penger. Nei, han hadde ingenting. Det var avhengige av at folk rundt dem ville gi dem penger sånn at de kunne overleve. Det var det livet du gikk inn i når du sa ja til dette. Så du skulle være sammen med din lærer. Det andre som skjedde var at du skulle bli som din lærer at når du hadde en lærer, du hadde et forbeeld, du hadde en du skulle være sammen med, så var ditt mål at du skulle bli mer og mer lik den personen du var sammen med. At det han mente om ulike ting, det skulle du mene. Måten han møtte andre mennesker på, så skulle du møte andre mennesker på. Måten han levde livet sitt på, så skulle du leve livet ditt mål. Og Jesus sier jo det samma til dere i Han sier, kom og fyll meg. Kom og bli lik meg. Kom og bli forandret av meg. Ikke i din egen kraft, men kom og bli sånn som jeg har sagt at du skal være. Og det sista som jeg skulle skje du var sammen med en rabbiner, rabbiner, en lærer, det var det at du skulle, gjøre, at du skulle i, i mye større grad jeg, ta det du hadde lært, og så skulle du gi det videre til noen andre. At det stopper ikke med han og med deg, men då skulle du gi det videre til noen andre mennesker. Så når Peter blev utfordret, kom og fulg så var det en sånn mulighet som bare kom en gång i livet. Han hadde ikke noe valg, selvfølgelig med å Jesus. Det er jo han som er livet. Så leser vi i Matteus 7, så står det der i vers 28 og 29, jeg leser ikke hele versen, men det står at folket var slått av undring över det Jesus sa, og at han underviste som om at han hade masse makt. Og i Lukas 4, 22, så leser vi at folk undret seg över Jesus nåde nådefulle ord. Tenk på det. Så står det i Johannes 7, vers 46, at aldri har noen talt som denne mannen her før, sa om Jesus. Hva det er noe Jesus kunne, så var det å prate framfor mennesker. Folk elsker å komme og høre på Jesus, fordi han pratet på en måte så gjorde at de forstod det. Han var ydmyk, han var full av kraft, han var litt annerledes. Og mot slutten, så har så jeg bare lyst til å det spørsmålet, at tar med det som Jesus sier, og det at Jesus var lærer nok på alvor, har jeg på den siste uken. Og det betyr, for Jesus den æren han fortjener med tanke på hvor klok han var. Eller er det sånn at vi heller vil lære av Gandhi, eller Kong Salimo, eller Buddha, for den slags skyld, at vi nesten tenker at det har mer å lære av oss Jesus hadde. Så tenker jo jeg at for meg, den klokeste personen som har levd, det er Jesus. Når jeg leser de fire evangeliene i det nye testamentet, så tenker jeg at de leser, fordi jeg har ikke har lyst til å lære av Jesus. Og jeg som leste ti selvhjelpsbøker i året, og et last med andre bøker i året, kan bare si det at det er ingenting som måles deg med det som Jesus sier, og likevel ble dratt imot en ny selvløpsbok hele veien, men som hele veien bare ble dratt, det bare, jo, men Jesus, du har jo, jo sagt det samme, bare på en litt annen måte det dig de har fått ut, og enn det de har sagt, det som skjer der. Så du og meg, vi kan få lov til å Jesus i 2024. mitt i all individualisme, så sier Jesus at legg ifrå deg, og bara tänk på deg selv, og kom og fyll meg. Og så har Jesus sagt det, at den som er villig til å offre noe for meg, han skal gi uendelig mye tilbake. Men som dere allerede vet, unge mennesker er jo som sitter der oppe, som dere vet, så handler det om meg, 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 meg. Og så er det å tro på Jesus så imot den kulturen og den tio som vi lever i. For at handler det handler ikke om meg. Det handler om andre mennesker rundt dere. Og skulle så ønske at vi som menighet, at alle menigheter kunne blitt kjent for i enda større grad, ikke alt mer mod men at vi skulle bli kjent for hvor stor kjærlighet vi hadde til alle mennesker nåntaket. At vi skulle bli kjent for at når noen sleit, da kom jeg og hjelpe. Da kom jeg med dere kreftet, med dere livet og sier jeg at vi ønsker å hjelpe deg. Vi ønsker å bety en forskjell. Vi ønsker å vise deg hvor fantastisk gode Jesus er. Det skulle jeg ønske. For Jesus kaller dere ut av individualisme. Og så sier han, kom og fyll meg. Han kaller dere ut fra materialisme, som vi kan kjenne dere så igjen i. Jeg gjør i hvert fall det. Jeg blir dratt imot det materielle hele, hele, hele veien. Og det eier meg alt for mye. Så sier Jesus at ikke fyll det materielle. Når du, vandrer, når du skulle fulge en lærer, hadde du hadde ingenting. Du skulle bare fylla han. Du hade bare det du gikk i. Og så skulle du fulge den læreren der. Men detta kaller Jesus og Udav. Så vær sammen med Jesus. Bli like Jesus. Og gjør det Jesus gjorde. Det handler om å fulge Jesus så må vi huske det, kjære menighet, at det ser ulikt ut i mitt liv enn det gjør i ditt liv. Måden jeg følger Jesus på er andreledes enn måden du følger Jesus på. Men det viktige er at du bare kan kjenne på innsegjende at, at Jesus, du kan be en bønn på morgenen, Jesus, herreg, kan ikke du lede meg i dag slik at jeg kan få lov bety en forskjell for andre mennesker. Og kan bare si at når jeg gjør det, så merker jeg at det er mye lettere for og bety en forskjell for andre mennesker, for at jeg ikke kobler meg på det som Jesus holder på med. Det er ikke spørsmålet, hva, jeg gjør, hva skal jeg gjøre? Nei, Jesus, hva du? Og kan jeg få lov til å med på det som du holder på med? Og da kan med bety en forskjell for menneskene som er rundt dere, med å se Jesus. Så kjære mener, kan vi ikke ha en avtale med at med prøver å bli kjent for ikke alt vi er imot, men at vi med bekjent for måten som vi elsker andre mennesker rundt dere at de var merker at her skjer det noe. Fordi at Gud, han er en fantastisk ut. Og så skal jeg avslutte med en historie. Det kan være at jeg delte denne her før, men jeg må bare dele den, for jeg kjenner på hjertet mitt at jeg skal gjøre det. Som mange av dere vet, så vokste jeg opp i en kristen familie med, der Jesus var veldig til stede. Der, der, det var ikke bare på synddagen, men han var med hver eneste dag. Men så vokste jeg opp i en familie som ikke hadde så mye penger. Men bodde i et flott, svært hus, sånn som mine barn får lov til bo i. Men vi hadde, ja, vi hadde ikke så mye. Så jeg pleier å si det til livet, at ja, jeg sa det senere fra en dag i siden, at når jeg var liten, da måtte jeg skjære prikkepålegg, eller nei, salamin, sier jeg med. Jeg måtte skjære salamin igjen. Vi på det for prikkepålegg på haua. Jeg måtte ta, skjære salam, salamin i to. Og så kunne man ha et halv på hver skjøver, mens min datter, hun slenger på to på en gang. Så prøver jeg å hur for... heldig hun er i forhold til hvordan det var når jeg og dette er bare for å vise dere hvem Gud er og hva som kan skje når vi føler an og jeg lover ikke at det som skjer nå kommer til å med dere men når vi legger livet noe i hans hender så var det min mamma hun uh, satt hjemme en dag i en uh, meget slitt sofa og mamma la jo pudene runt i hele sofaen sånn at folk ikke skulle at det var et hål der og der så problemet da at når du skal sette i en sofa så setter du ikke på pudo du lufter opp pudo og så setter du deg ner. og da ser du hålet mer enn noen gang når du setter deg ner. Og mamma hadde, men mamma hadde ikke råd en ny sofa, på den, sånn var det bare. Så sad mamma en dag, og så så i en sånn, en bohuskatalog. Så såg hun en nydlig sofa, så så hun et bord, så så hun et teppe. Hun bar ikke Gud om någonting? ting. Seriøst, sa ingenting til Gud, men hun bare tenkte i sitt hjerte, at, åh, oh, tenk om jeg kunne hatt sånt. Så står det i Bibelen at Gud er bare en tanke vekk i Så nærmer jeg Gud. Og nå må dere, dette er helt vilt, bare, men bare heng dere på. Jeg husker du selv, så sa, det jeg var jeg den dagen. Plutselig en dag, så banket det på døra hos mamma. Det var meg og mamma som var hjemme. Så står det en stær bohusbil utenfor. Gidigen bohusbil. Og så sier han som kjører bilen, nei, jeg skal levere noen møbler her. Og mamma sier, nei, det var feil. Vi har ikke bestilt noen møbler. Å, hadde du ikke? Hette ikke du tur i Omdal og by i Fjellveien 4 og sånn og sånn? Jo, jo, jeg gjør det, ja, men da skal jeg levere noen møbler her. Ok, sier mamma Får du Får man fikse i feilen senere. Og så begynner de å bære inn møbler. En sofa, en sofa til. Bære inn et bord, og så bære inn en stole. Og så begynner de, så begynner de å pakke ifrå plastikken og pappen som er på det bordet, og på det stolen som er der. Og når de gjør det, så ser min mamma at det var akkurat de møblerne som hun hadde sett, uten å si til noen andre mennesker, at hun ønsket seg. Og da hadde jeg med andre ord, Gud, talt til en eller annen person som mamma den dag i dag ikke vil si hva med, for jeg vet hva man vil være anonym. Men da hadde Gud talt til personen og sagt at, at du skal gå på bohus, så skal du kjøpe den sofaen. Det er bordet. Det er teppet. For det er tur i Omdal. Hun trenger nye møbler i huset sitt. Og så skjedde jo det fantastiske mirakel. Jeg, jeg var helt ut og den sofaen er hjemme enda, selv om dette er mange år siden. Men hver gang jeg kommer hjem og jeg, og jeg ser den sofaen, og jeg ser meg i den sofaen, så tenker jeg på Gud storhet. Jeg tänker at det er en Gud som ser dere. men Gud som er sammen dere, med Gud som elsker dere. men Gud som vil det beste for dere. Og det er bare sagt til Gud at Gud, jeg vil følge dig Jeg vil leve livet mitt for deg. Jeg vil, vil bety en forskjell for andre, for andre mennesker rundt deg. Og det kan du også få lov til bety. Så du kan få lov til å følge Jesus. Jeg kan få lov til å følge Jesus. Jeg skal be en bønn. Så kan låsangstime bare komme opp. Kjære Jesus, tusen, tusen takk for at du er så fantastisk. Takk deg for det at du gjorde enkelt for oss å fylle deg. Vi trenger ikke å kunne hele Mosebøgerne, hele Gammeltestementet, hele Nydestementet for å fylle deg. Nei, du har gjort enkelt, så at alle mennesker skal få lov til å fylle deg. Du er åker lærer, du er Gud, du er åker konge. Og jeg ber deg om far, at de som er inne, som ikke helt vet hvem du er, at de skal få lov til å se hvem du er, Jesus. Og de som er inne og på tvil, ja, de får lov til å kjenne du er med i tvilet. Det som er inne og kjenner på masse tro, la de få til å du er med i troen. Og det som kjenner at mitt er midt på treet, la de få lov til å kjenne at du er med akkurat der de er nå i livet. Så våger jeg jo å be om Gud. At det er noen mennesker inne som er bedt om et mirakel, gång på gång på gång Jeg ber deg, Jesus, gi dem det mirakelet som de er bedt for. For at du er en Gud som gjør det umulig og mulig. Amen. Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier.